0: שומעים? גל"צ הסכתים.
1: אף על פי שבסוף קיץ, 1940, השתוללה באירופה במלוא עוזה המלחמה, בתל אביב כמעט ולא ניתן היה לחוש אז באותותיה. בחוף הים רחצו אמהות וילדים, בכיכרות אפשר היה לשמוע צעקות רוכלים. וברחובות עמדו שוטרים בריטים לבושי מדים, מאולפים מהחום. ביום שני, תשעה בספטמבר, בארבעה אחר הצהריים, הגיחו מעל שמיע הבהירים של תל אביב, מטוסי חיל האוויר של צבא איטליה, בת בריטה של גרמניה. המטוסים הגיעו מהים והטילו את הפצצות בין רחוב בוגרשוב לבין רחוב טרומפלדור. יותר מ-120 בני אדם נהרגו. בני משפחתה של נעמי, בת ה-16, התגוררו אז ברחוב שלמה המלך, פינת קרן קיימת, מול שאר גן החיות של תל אביב. זה היה בית יוצא דופן במונחי היישוב העברי. אבי המשפחה היה איש עסקים עמיד, שיצא ובא כל כמה שבועות לחוץ לארץ. הבנות יצאו לבית הספר כשהן לבושות רק בבגדים חדשים, נקיות ומסורקות. לאחר ההפצצה על תל אביב, החליט אבי המשפחה לעבור מיד לפתח תקווה. שם, פגשה נעמי את יצחק.
2: או פניה יצח כשלג בשיער שחור, אותה הוא אהב. מהר מאוד הם נעשו זוג.
1: יצחק פוחס היה גדול מנעמי בשש שנים, הצעיר היפה ביותר באזור פתח תקווה. בגיל 14 התגייס להגנה, עסק בכתיבת שירה, החל ללמוד באוניברסיטה ולהדריך בני נוער. ולמרות זאת אביה של נעמי התנגד בתוקף לקשר של הצעיר בן ה-22 עם בתו. בת השש
2: עשרה. הוא כעס, הוא אסר עליה לצאת מהבית, והוא שלט ביד רמה במשפחה שלו. הוא היה, הם היו עשירים, טלי מכונית יפה, ולא היה לו לא נאה שהבת שלו תצא בערבים עם יצחק.
1: פתח תקווה הייתה אז מושבה קטנה ומוקפת פרדסים. בקיץ היו הצעירים נכנסים לרחוץ בבריכות ההשקיה הגדולות. בחורף היו עוזרים בקטיף ובאריזה. בכל בוקר היו מתעוררים לכל משאבות המים, ובערב, שהפועלים היו חוזרים מהפרדסים, הייתה נשמעת במושבה ספירה שסימנה את תום יום העבודה, והפרדסים היו מתמלאים באוהבים.
2: היה זוג מאוד יפה. תמיד חיפשו פינות סתר, איפה שאחרים לא ראו. פתח תקווה, כבר... הים של פרדסים, לא רק פרדס אחד. אז כל, כל הזוגות הצעירים, לאן ילכו? הולכים לפרדס.
1: הם היו נפגשים כמעט בכל יום, בליבו של פרדס, בפאתי המושבה, ליד צריף עץ ששימש כבית אריזה. חוצים שלוש מדרגות אבן, מתיישבים, ושם היה קורא יצחק, באוזניה של נעמי, שירי אהבה שכתב לה. את המפגשים הסודיים ארגנו בעבורם חברותיה של נעמי.
2: השתדלנו שלא יתפסו אותם בכלכלתם, כמו שאומרים. אנחנו היינו הדואר. הם היו פתקאות אחד לשני. אחר כך, כשהם קבעו פגישה, תמיד הייתה איזה בת שכביכול נעמי הייתה אצלה. זו הייתה באמת אהבה מאוד מאוד יפה. ביום
1: שני, 1 בדצמבר 47', יומיים לאחר שהצוות האו"ם הכריזה על סיום המנדט הבריטי בארץ ישראל, נקראו כל אנשי ההגנה להתייצב מיד לשירות מילואים. יצחק התבקש להתייצב ברחבה שמול קולנוע תל אור, ברחוב ההסתדרות בירושלים. עשרה ימים אחר כך, ב-11 בדצמבר, ב-3.30 בצהריים, יצא יצחק בשיירה של ארבע מכוניות שאמורה הייתה להוביל אספקה ליישובי גוש עציון הנצור. כ-15 קילומטר מירושלים הותקפה השיירה על ידי מערב שהכינו כוחות ערביים באזור. עשרה מאנשי השיירה נהרגו.
2: אנחנו בפתח תקווה, לא ידענו שום דבר. את יצחק לא, לא זיהו בהתחלה, לא ידעו שזה יצחק, אמרו שיש עוד אחד שלא יודעים וממש חרדנו, באמת למחרת כבר ידענו שזה יצחק פוחס. היא הייתה גמורה, היא לא יכלה לצאת מהבית, לא יכלה לצאת, לא יצאה מהמיטה אפילו, לא... בקושי, בקושי זזה. רק
1: עשרות שנים אחר כך העזה נעמי לשוב אל הפרדס, מספרת סופרת הילדים אסתר שטרייט וורצל, חברתה הטובה ללימודים בגימנסיה בפתח תקווה. היא נעמדה בכניסה אל השטח שהיו נטועים בו עצי התפוז והאשכולית והתקדמה באיטיות. מנסה למצוא את בקתת העץ ששימשה כבית אריזה, שסמוך לה היו מסתתרים, ושאותה הזכיר שוב ושוב בשירי האהבה שכתב לה.
2: נעמי... כנראה הרגישה שכבר יש בה כוח לראות את המקום והיא הלכה לבקר בו, אבל המקום השתנה לגמרי, ובדיוק באותו מקום שבו הם היו נפגשים, אל אותה גבעה, נבנה בית יד לבנים. את מקום פגישותינו נרשום למזכרת, נעתר בעיטור של זהב, כל גבעה וכל גיא, וכל עץ על הדרך. כל אבן ששמה תשכב, את בקתת העצים שם בראש הגבעה ושלוש מדרגות אבנים שידעו להקשיב ולשתוק בצנעה, אך לזכור זאת שנים על שנים. רב לוחם ההגנה נהרג כשהיה בשיירה הראשונה שיצאה לגוש עציון הנצור במלחמת השחרור, בן 23 בנופלו, נטמן בחלקה הצבאית בפתח תקווה. לאחר מותו נמצאו בין חפציו שירים שכתב, מתוכם בחרו רן דנקר ואילי בוטנר לבצע את השיר "שירי".
0: מתוך הרבה טקסטים, זה טקסט שקפץ לנו בעצם ישר לעיניים, זה טקסט שבשמונה שורות אומר המון המון דברים על בן אדם שכותב שירים. יש משהו גם בשפה הזו שכבר לא משתמשים בה, שהוא כתוב נורא נורא יפה, אבל מצד שני הוא גם כתוב מאוד, מאוד מדבר. מאוד היה לי חזק כשקראתי את זה. 60 שנה אחרי שבעצם יצחק כתב את השיר, אז אתה, אתה עדיין כל כך מתחבר לזה, וזה בדיוק העניין. זאת אומרת, אם משהו נוגע, אז הוא נוגע. אך לי הוא כלב מפרפר תוך הגוף. אתם משתאים, לא לכם שעשוע, עוד יהיה עורב הכאב הטרוף. לכם הוא כצל, לחסות בו לנוח, ולי הוא כשמש שורפה להשחית. שירי הוא שירי, אהוב הזנוח, אתה רק תדע את הלב שתרתי. que me fa per la O laket la cha nous que so fall אחרי מוקצה לחסות בו לנוח, ולי הוא כשמש שורפה להשחית. שירי הוא שירי, אהובה זונוח, אתה רק תדע את הלב שתרתיע. ושמס עופה להשחית שיבי ושיבי, אהובה זנוח אתה רק תדע את הלב שתרתי